0: Hat szóljon!
1: Hat szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hat szóljon!
0: Hadd Y.
2: Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt telefon nem kodják. Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. Egy kicsit meg vagyok magamon lepődve, ugyanis július óta fut ez a műsor, és ez idő alatt sok olyan témáról beszélgettem a vendégeimmel, amik kifejezetten érdekelnek, vagy akár a szívügyemnek is tekintem azokat. Ehhez képest tényleg meglepő, hogy a Kutyamániám eddig nem került szóba, de csak egészen a mai adásig kellett várni, mert most üdvözlöm a stúdióban Jó Katát, a Forte Kutyaiskola vezetőjét, illetve Rózsa Tündét és Ablonci Dánielt a Városi Kutyanapközi munkatársait. Sziasztok! 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 Hello, sziasztok! Az apropó pedig, amiért meghívtam őket, az az, hogy egyre többen úgy kezelik a kutyájukat, mintha legalábbis a gyerekük lenne. Sőt, hát gyakorlatilag tényleg sokan gyerekpótlékként tartják a kedvencüket. Biztosan régebben is voltak ilyenek, akik hasonlóan tettek, de a gyerekvállalás kitolódásával, vagy azért, mert sokan egyáltalán nem vállalnak gyereket, azért látszik, hogy valamiféle pótlékot akarnak maguknak sokan, amivel kiélhetik a szülői ösztöneiket. A mai adásban erről is, erről a jelenségről Úgy önmagában nem mondunk ítéretet, vagy legalábbis nem ez lesz a fő téma, hanem az, hogy ha már valaki úgy dönt, hogy kutyát tart, és ennyire komolyan veszi a kutyatartást, abból hogy jöhet ki mind mind a két fél a legjobban. Mind a gazda, mind a kutya. Nem beszélve a harmadik félről, a szomszédokról, és úgy egyáltalán a környezetről. És rögtön az adás elején, akkor tartozom is is egy vallomással, így a a vendégeknek is, meg a hallgatóknak is, hogy én nagyon szeretem a kutyákat, rettenetesen könnyen korrumpálható vagyok bármilyen kutyás mémmel, meg videóval az interneten, amik egyébként nagyon szép számmal felelhetőek a Facebookon, én ma meg is osztottam egyet az Y-nak a Facebook oldalán, és ebben ezért nekem a világon semmi szükségem luxus vagy magára repülőkre, kutyás kutyásmérmekkel is lehet korumpálni, én ennyire olcsó vagyok. Jókata, hogy az előbb említettem, egy kutyaiskolát vezet. Ez nem is szorul különösebb magyarázatra, de azért majd beszélünk erről. Mert talán pár évtizeddel ezelőtt még furcsán néztek az emberre, ha ilyen vállalkozásba fogott. Ma viszont már nagyjából szerintem mindenkinek van elképzelése arról, hogy mi van egy iskolában, de, de ti is különlegesek vagytok valamilyen szempontból, és erről majd beszélni is fogunk. Na viszont a a kutya napközi, az viszont valami olyasmi, ami már tényleg ilyen ö, hát egyrészt újdonságnak hat, hatott nekem is, amikor egy pár évvel ezelőtt először találkoztam magával a kifejezéssel, és hát ez tényleg, jó persze az iskolában is gyerekek járnak, de hát a napközi az meg aztán már tényleg olyasmi, amihez ami ilyen totyogó gyerekeket azonosítunk, Mit csináltak egy kutyanapköziben.
3: közében? <gül> e, igazából a kutyanap közé, és visszautanik arra, amit mondta, hogy pár évtizedel ezelőtt ugye nem lehetett volna ezt elképzelni. A kutyanapközi éppen a mai világnak szól, tehát régebben, ugye amikor kutyát tartott az ember, akkor abszolút funkcionális feladata volt a kutyának, őrizze a házat, a, a nyájat, tereje, tehát abszolút munkára tartották az emberek ugye, a kutyát, akár tenyésztőtől vásároltak, akár pedig a szomszédnál megszületett buksinak az első, Alma is abból hoztak el egy-egy kutyát. Ez ugye manapság már teljesen másként van. Ugye régebben vidéki közegben találkoztunk inkább kutyákkal, a városi közekben sokkal kevésbé, viszont ez manapság abszolút megfordult, vagy legalábbis kiegyenlítődött. Tehát most már városi kutyatartásról beszélünk, mint külön fogalom. És ebbe beletartozik az is, hogy a városban, döntő többségében lakásban tartják a kutyákat. Nyilván mindenki dolgozik, akár 8-10-12 órákat, és hogyha azt nézzük, hogy egy kutyának tiszebb van a gazdája az igényeivel, akkor mindenképpen egy olyan megoldást kell találnia, amivel nyilván ő is jól érzi magát, illetve a kutyája is jól érzi magát. A napközi erre kínál egy megoldást.
2: Mi történik a kutyákkal a kutya közében?
1: Számos foglalkozás zajlik egy nap alatt, ezek természetesen minden esetben a gazdikkal előre egyeztetve van, hogy melyik kutya éppenséggel mit, mit, mit csinálhat, vagy mit nem. Gondolok itt arra, hogy mondjuk egy ízületi betegségtől szenvedő kutyával azért egy kicsit lájtosabb, nem feltétlenül egy, mondjuk tegyük fel egy vagy egy frisbee foglalkozást tartunk, tehát mindenféle ilyen szempontot azért elég keményen figyelembe veszünk és egyeztetünk előre a gazdikkal. Ö, ezek mellett, tehát a fizikai, fizikai fárasztások mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a szellemi ö, fárasztása is egyaránt. Hiszen azért tudjuk, hogy ezek a, ezek a dolgok ugyanúgy az, ahogy az embernél is van, a kutyánál is, akár azt is segítheti, vagy kitolhatja az öregkori, öregkori butulásokat. Tehát itt gondolok arra, hogy nagyon sokféle logikai játékot találunk ki és csinálunk a kutyusokkal, mindemellett pedig olyan engedelmes foglalkozásokat, vagy, vagy még ezen felül mm, mi is lenne erre a jó szó. Olyan feladatokat találunk ki nekik, ahol használni kell az agyukat. Tehát, hogy ne az legyen, hogy mi megmutatjuk nekik, hogy mit kell csinálni, és azt csinálja meg, hanem ö, kitalálunk egy adott szituációt, és ö, azon belül neki kell ö, kitalálnia, illetve döntést hoznia. Ezt, benne. ezt még
2: én is élvezem nem, hogy egy kutya. Hány, hány kutya megy hozzátok egy nap? Vagy hát visznek hozzátok el, gondolom, hogy nem úgy tévednek be a buldogok mondjuk ott?
3: Mivel, mivel nem egy kutya megőrző vagyunk, kutya megőrzésre, akár a kapacitásunk megengedni a 80 kutyát is, de mivel foglalkoztatjuk a kutyákat, ezért létszámstopposok vagyunk. 30-35 kutya, amit úgy tudunk vállalni napi szinten, hogy valóban le vannak mozgatva, a gyilag is fárasztva vannak, tehát hogy körülbelül 30-35 kutya, amivel foglalkozunk napi szinten.
2: És mi a jellemző egyébként, hogy milyen gyakran viszik oda az emberek a uh, Nagyon
3: jó kérdés van. Hát százalékosítva azt mondanám, hogy kb. ilyen 15-20 százalék, aki minden nap. Tehát hétfő, kedd, a csütörtök, péntek. Tehát minden nap jár hozzánk. Ilyen 40 akik fix napokon heti kétszer, maximum háromszor, és vannak olyan kutyáink is, akik, akik például, mit tudom én, havi rendszerességgel járnak egy-két alkalommal, de abszolút, abszolút kiszámíthatatlan időben. Tehát nem, nincs meg az, hogy fixel mindig, mint én 20-án viszem, hanem amikor a gazinak mondjuk egy vidéki munkája van, és tudja, hogy nem lesz otthon reggel héttől este hatig, akkor ugye ez a megoldás, hogy elhozza hozzá.
2: Az, aki nagyon gyakran viszi akár heti minden nap, őket hogyan látjátok, és nyilván nem feltétlenül láttok be a családi életükbe, de hogy ott tényleg az van, amit itt a felvezetőben is mondtam, hogy gyerekpótlék a kutya, vagy elviszik előbb a, nem tudom, a gimibe a a kislányukat, és akkor utána még egy- egyébként bedobják hozzátok is a vizslát.
3: Nagyon-nagyon uh, vegyes. Nagyon, nagyon, nagyon van olyan gazdi, aki, aki felvállalva elmondja, hogy ő gyerekpótlék, tehát hogy gyerekkének tekinti az adott kutyát. Nyilván nem tisztünk ezt megítélni, ezt, ezt tiszteletben tartjuk és elfogadjuk. Uh, van olyan kutya, aki, uh, akinek különféle viselkedés problémája van, separációs szorongása, uh, lefordítva, hogyha otthon van a hagyva, akkor akkor szétszedi a fél lakást, lerombolja a fél lakást, hogy minek milyen egyéb más megoldásai vannak, erről akár majd a Kata is fog tudni mondani pár dolgot, de a napközi is ideális megoldás, illetve még azt hagyd mondjam el, hogy ebből a szempontból sem vagyunk szerintem hétköznapi napközi, mert ugye nem csak az a fő irányvonal, hogy mi foglalkoztatjuk a kutyákat, hanem azokban az időkben, amikor a gazinak van rá ideje, akkor közös programokat szervezünk, tehát kirán megyünk, csoportos, engedelmes foglalkozásokat tartunk különféle, különféle kutyásportokon. Edzésekre. Így én van, agár, agár pályán például ott találkoztunk a Katával, agár pályára visszük a napköziseket, tehát olyan sportokat mutatunk meg a gazdiknak és a kutyáknak együtt, ami, ami én azt gondolom, hogy arra, arra tendál, vagy arra vezet, hogy igenis ők is foglalkozzanak a kutyusokkal, ők is éljenek meg ö, olyan időt, amit minőségi, ö, minőségi időt, amit együtt tudnak tölteni a kutyáikkal.
2: Kata, ugye azt mondtam, hogy valamiért minden kutyai iskola egy kicsit különleges, a tiétek miért az? A mi
0: kutyai iskolánk azért különleges, mert ö- Igazából a szocializációra fekszünk rá. nagyon. Nyilván engedelmes foglalkozások is vannak nálunk, de általában minket találnak meg akkor, amikor a kutyával már nagy baj van. Agresszív, fél, félelem, agresszív, bármiféle problémája is van. Esetleg csúnyán embert harapott, vagy altatás előtt van. Nyilván járnak hozzánk ö, teljesen jó fejkölyök kutyák is, de, de eléggel szaborodtak nálunk a multipussú kutyák, mert be vagyunk rendezkedve a lemozgatásukra és a
2: fejlesztésükre. Na jó, hát akkor kicsit megelőzted a kérdésemet. Meg Bocsánat. Ne, ne kérj bocsánatot, mert tök jó, hogy így át tudjuk kötni a témát. Későbbre írtam föl, de van egy fajta. És itt az adás előtt is, amikor beszélgettünk, van egyfajta fenntartás, elég sokakban a boltipusú kutyákkal kapcsolatban. Bevalom egyébként neked, hogy amikor itt bemutattad Lédit nekem. Itt... Bocsánat, 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 madam, ott aki egy nagyon szép pitbull egyébként, és kedves, és, kedves, és ennek ellenére most nem lehet itt velünk a stúdióban, pedig az lenne igazán tűzszerű, Tehát amikor, amikor megláttam Mádámot, akkor azért kicsit én is úgy voltam vele, hogy de nem, ezért nincs itt, Fikarsz, és meg, meg én tisztában vagyok azzal, ha valaki jól nevelt, akkor, akkor az kutyába is jól nevelt, és lehet akármilyen. Van-e olyan, hogy tényleg, fajtailag, hogy most ilyen szép magyarosan fogalmazzak, egy-egy kutya agresszívebb, vagy igazából csak a pitbulloknak mondjuk nagyobb erejük van, és ők, és ők tényleg félelmetesebbek, mint ahogy egy csivava is egyébként ugyanazokat a dolgokat csinálná meg, csak hát ő neki méretileg ugye, tehát kevesebb kár tud okozni, viszont a pitbullnak ugye megvan maga az ereje is hozzá.
0: Érdekes, mert két válasz is eszembe jutott, így a kis kutyákkal kapcsolatban is. Nyilván megvan az ereje, de hogyha azt nézzük, ugye elég szépen a médiában be vannak reklámozva, hogy gyerekgyilkosok, embergyilkosok, mindenfélék, elég nagy téfit tudnak nagyon nagy kárt okozni, tudnak bajt csinálni, hogyha nincsenek, nincsenek jó kezekben. De erre minden kutya képes. Az, hogy nem látunk annyi német juhást, annyi border collit <gül> és társait, az nem azt jelenti, hogy nem is csinálják. Csak a pitbull most már egy olyan jelző, ami, aminek lassan már, már káromkodás <gül> vonzata lesz. Amikor őket kitenyeztették, akkor volt bennük egy emberharapási át. Ami azt jelenti, ugye, hogy egy pitben, egy gödörben kellett verekedniük, erre téteket, fogadásokat tettek, ebből volt az embereknek pénze, illegális verekedtetők voltak. Úgy szelektálták őket, hogy amelyik emberre visszafordult, vagy bármilyen agressziót is mutatott, azt azonnal kivették onnan, és hát megsemmisítették szépen szólva. Képzeld el a szituációt, ahogy bemennek a rendőrök, és rajta kapják őket, és a kutyákat azonnal szét kell szedni. Visszafordulhat az emberre? Mert nem. Na, az a pitbull, aki visszafordul az emberre, az már valószínűleg a divat kutya áldozatává vált, mert mostanában ugye látjuk az utcán egyre több a bultípusú képeken, nagyon-nagyon jól mutat, mikor végigmegyünk vele az utcán, és egy szimbólum. Viszont rengeteget kell vele foglalkozni. Én mondom azt, bocsánat mindenkitől, a legjobb kutyák szerintem, viszont amiben nem teszünk bele, abból nem is tudunk kivenni. Ha nem tesznek bele munkát a kutyámba, akkor ne várjam el, hogy normális lesz. Van egy temperamentumuk, van egy hozzáállásuk az élethez. Mindenen átmegyek, mindennek megyek. Ezt nagyon jóra lehet fordítani, mint ahogy láttad is a, a versenyeken, hogy hatalmas erőket tudnak megmozgatni. Csak kell neki teret adni először is. Szóval azt nem várhatjuk el tőle, hogy a kanapén fetrenk plissállatokkal körbevéve, és ő majd jól fog viselkedni. Erre
2: alkalmas lehet egyébként egy pitbull? Alapvetően? Hogy Hogyne?
0: Hogyne, ha előtte le lett mozgatva és fegyelmezett. Nyilván minden kutyának, mint az embereknek van beálló, beállítottságuk. Ö, van dominánsabb, ö, alfa típusú kutya, aki főnök szerepre termet, és folyamatosan próbálkozik a gazdinál, és nagyon szigorúan kell fogni. De ez nem csak a pitbulloknál van így, mindenféle kutyánál. A teriereknek a vérmérséklete... Ö, 600 fok körülbelül, szóval...
2: Ö... Hát ők Ugyan labdázásba úgy... kiélik, mondjuk, vagy legalábbis ez a képél bennünk, hogy a terriernek eldobod a labdát, meg a frizbit, meg nem tudom, és a sprinter után is hozza vissza. Csak a pitbullról meg nem ez a képél, ö... hanem az a képél, hogy, hogy ilyen rácsak mögött így van, és akkor ő őrzi ott a telepet, ne. meg megukat keményen.
0: Hát ez a baj, ez a baj, a pitbull nem területőrző. A pitbull nem őrzi. Nálam van négy. Bejöhetsz bármikor hozzám. Ezt nyilván nem tudják, ezért nem jönnek be. (SZíthat) Most már tudják, jó? Nem területőrző. Van amelyiket rá lehet hogy mondjam, nem, nem Meg lehet rá tanítani? Igen, vagy igen. De, de nem mindegyik. Szóval a nagy átlag nem területőrző Kedvesek az emberekkel. Ahol el van rontva az az, hogyha csak szeretve van, akkor jó kutya lesz. Ez van az emberek agyába súlykolva sajnos. Hát ez nem igaz. Ha csak szeretem a gyerekemet, és soha nem mondom neki azt, hogy áj, itt stop, ezt nem szabad, akkor jó ember lesz belőle mert szerintem egy drogos, lecsúszott alkoholista lesz, vagy egy egy hatalmas nagyképű valaki. A kutyám is így van vele. Ha csak szeretet van, és kanapé van, akkor sajnos ez lesz a vége.
2: A kutyanap közében ti hogyan szűritek ki a problémásabb eseteket, mert azért, hogyha most azt mondtátok, hogy akár 80 kutya is lehet nálatok, de akkor vegyük ezt az átlagszámot, ezt a 30-35-öt. Hát azért a 30-35 doggóval ott foglalkozni, meg úgy, hogy azokkal ne legyen probléma. Most itt Kata a border collikat, nem véletlenül említette, nekem egy kiváló border collin van, Lenonnak hívják, és egy nagyon-nagyon békés állat a border collie. De azért néha ő is, ő is meg tud látni engem. Tehát ahogy most már főleg így úgy veszem észre, hogy idősebben még szeret játszani, de azért már nem olyan játékos, és a, van egy ilyen három-négy hónapos biglul, amivel találkozni szoktunk sétáltatás közben, és a biglul ugye ott játszak a agyát, hogy most így fetreng meg nem tudom, és a, a Lenon az úgy, ahogy van, rámordult egy ilyen két-három perc után, tehát ő ez már így nem, nem játszik. Tehát még egy ilyen kutya is tud meglepetést okozni, és ez még csak két kutya volt, hát mi van akkor, hogyha ott van legalább
3: 10-20-30? Igen, jó a kérdés, most már ugye másfél éve működik a napközi, kezdetekben ugye ismerősök kutyái érkeztek hozzánk, és szépen lassan elkezdtek ismeretlen kutyák is, illetve a gazdáik bejelentkezni hozzánk. Most már beszoktató foglalkozások keretein belül tud új kutyus érkezni a napközibe. Ez mind a két fél számára a véleményem szerint megnyugtató. Egyrészt a gazdi szempontjából azért megnyugtató, mert látja a területet, látja, látja a környezetet, hogy hova hozza a kutyáját, a kutyáját kutyának megnyugtató, mert szerez egy terület biztonságot, tehát nem úgy hagyja ott a gazdi első alkalommal, hogy ott is hagyja, és még fogalma sincs a kutyának, hogy hol van, mikor jönnek érte, ki az, aki aki, aki próbálja őt foglalkozásokra ide-oda vinni, tehát igazából ez a beszoktató foglalkozás a gazdik szempontjából ezért mindenképpen hasznos, illetve mi is látjuk, hogy hogyan viselkedik a, a kutya, mert természetesen csak jól szocializált kutyákat fogadunk, de maga ez a fogalom mindenki számára máshogy értelmezhető. Nálunk az a lényeg, hogy, hogy, hogy tényleg nem utasson agressziót a másik, másik iránt. Viszont természetesen, hogy 30-35 kutya össze van zárva, azért adódnak, adódnak feszültségek, ezt mi természetesen kezeljük, és itt jön az a, az a kérdés, hogy ugye szokták kérdezni a gazdik, hogy hát miért van az, hogy, hogy ugye a napközben így viselkedik, otthon vele esét a közbe, futtatóba pedig teljesen másképpen, mert Egyrészt nincsen olyan fajta érzelmi elköteleződésünk egy-egy kutya iránt, természetesen nagyon megkedveljük őket, nagyon szeretjük őket, de még sincs olyan érzelmi elköteleződés irántuk, mint mondjuk esetlegesen a gazd iránt, illetve mi meghozzuk azokat a határokat, amik, amik a 11 órában, amit együtt tölt 30-35 kutya, mindenképpen elengedhetetlen. Tehát mi kutyaként kezeljük az adott szituációban őket, tehát hogyha van egy oda morgás, oda akar a másikra csípni, akkor mi jelezzük a kutya felé, hogy, hogy ez nem megfelelő, míg mondjuk a futtatóba lehet, hogy a gazdik csak mosolyognak, hogy jaj, de aranyos kezdett morogni az egyik. A másikra mondjuk egy kis test, a nagy testvire, hogy milyen kemény, hogy beleáll. Mi ezeket a szituációkat nyilván figyeljük, felismerjük, és akkor itt megint átfonhatnánk egy másik témára, hogy mennyire ismerik ténylegesen a kutyái kijelzéseit, a kutyájuk kommunikációját a gazdik.
1: Igen, De... igen, bocsánat, csak ezt kiegészítenél pont, hogy itt ugye az, az ami, ami sokkal jobban megkönnyíti ezt az egész történetet, az az, hogy már a szituáció kialakulása előtt Felismerjük az adott jelekből és testbeszédükből azt, hogy, hogy mire lehet számítani. Tehát nagyon sok esetben De. már azelőtt, hogy bármi kialakulhatna, mi elébe tudunk menni a dolognak és meg tudjuk fékezni. Még amíg esetleg valaki nem ismeri annyira, így ezeket a jeleket, vagy a saját kutyáját akár ő ugye egy későbbi ponton tud bele ö, abatkozni, ahol nyilván már nehezebb egy kicsit cselekedni.
2: Na most mindezeknek a jelekhez, a felismeréséhez az is kell, hogy az ember tudatosan válasszon magának kutyát, amikor kutyát vesz. Ezt hogy látjátok, hogy ebben azért fejlődtünk valamennyit? Mert most itt Kata azt mondta, hogy például a pitbull ez egy szimbólum, tök egyetértek, valóban az. Én azt hiszem, hogy olyanok szoktak pitbullt venni. Javarészt tisztelt a kivételnek, aki úgy érzi, hogy most ettől fickósabb lesz azért.
1: Pontosan.
2: Pedig hát ez egy, ez egy nagyon rossz út. Ez, ha valami, akkor ez nem tudatos kutyaválasztás. választás. De alapvetően, hogy látjátok, hogy egyébként normális, normális, hogy is mondjam, okok alapján mérlegelik az emberek, hogy miért vesznek éppen Pitbull, éppen rottwellert éppen farkas kutyát, ilyen nincsen, tudom, német juhász, border collit, vagy hosszúszörű tacskót?
3: Csak nagyon röviden, aztán szerintem a kata ebben, ebben szélesebb spektrumban lát. Minden csoportos képzésünket, vagy egyéni képzésünket úgy kezdjük, hogy megkérdezzük a gazdit, természetesen, hogyha nem keverék kutyáról beszélünk, hogy miért pont ezt a fajtát választotta, mit tud a fajtáról, milyen főbb tulajdonságaik vannak, és, és ezek alapján azért azt tudom mondani, hogy magával a fajtával akikkel mi találkozunk, nagyjából tisztában vannak, mire lettek tenyésztve, mik a főbb tulajdonságok. Az, hogy miért választotta pont azt a fajtát, na ott már nem minden esetben látok tudatosságot. Ott válaszként ilyenek vannak, hogy mert nagyon cuki, mert kistestű és lakásban lakunk. Azért abba... az szerintem
2: egy, ez egy jó szempont szerintem, tehát hogy
3: Oké? Okay, uh-huh. csak mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy milyen aranyos mondjuk egy egy Yorkshire terrier, akkor tényleg valóban nagyon aranyos, de ne felejtsük el, hogy terrier. Tehát, hogy vannak ilyen összetettebb történetek, tehát, hogy globálban kéne nézni a dolgokat. Nyilván, hogy lakásban lakok, akkor ne feltétlenül egy búmasztot, vagy egy bernát hegyit akarjak. Akarhatok, csak legyek azzal a tisztában, hogy milyen igényei, milyen, milyen, milyen igényei vannak annak a kutyának, és ezt, ezt nekem ki kell elégítenem, hogy harmonikusan tudjunk egy, együtt élni, és ne az legyen a következő lépésem, hogy, hogy vagy a fajta mentéshez adom be, mert szétszedi a lakásomat, tehát, hogy, hogy tényleg ez globális kéne
2: nézni. Kata, te hogyan látod ezt a fajta választást?
0: Igazság szerint úgy m- nagy átlagban leírni nem lehet. Ö- Kevesebb az a százalék, aki tudatosan választ kutyát. Szerintem, aki menhelyről hoz kutyát, az úgy hoz kutyát, hogy belenéztem a szemébe, és láttam benne, hogy engem választott. Amit... Ö- Valahol meg tudok érteni, mert kutyákat mentek, néztem már kutyák szemébe, viszont át kell gondolni, ismerni kell ahhoz a kutyákat, a fajtájukat, hogy mi az, amit ki kell nekem ahhoz elégíteni, hogy boldog és kiegyensúlyozott legyen a kutya. Hallottam már olyat, hogy megkérdeztem egy gazit, hogy miért választott amerikai akitát. És azt mondta, hogy pomerámiait akart, csak az túl drága volt, ezért másik maci kutyát használt elhozta, és a kutya a ami ígért, és eltörte az újam. Szóval...
2: Aha. Jó, hát ez, ez kevésbé volt tudatos választás, akkor azt az kijelenthetjük, kiel, az hogy ez nem volt olyan jellemzően. De hogy a, akkor most visszatérve, és nem, én nem akarom démonizálni a pitbullokat. Hát ne is. De a, tudom, mert rámereszted majd itt van kint. De hogy, de hogy pitbullt viszont én úgy veszem észre, hogy azt aztán végképp kevésbé tudatosan választanak. Tehát ott aztán végképp nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy annak a kutyának egyébként milyen igényei lennének uh, ahhoz, hogy aztán uh, egy rendes családi kutya legyen belőle. Mert gondolom azért a Fitbullból is válhat normális családi hogy kutya. Ne,
0: sőt... Ha, ha valaki azt mondja, hogy családi kutyát szeretné, én azt mondom, hogy legyen pitbullod. Nyilván foglalkozni kell vele, minden kutyával foglalkozni kell. Német Juhász harapott meg, Jorki harapott meg, pitbull is megharaphat, de hogyha nincs vele foglalkozva, akkor, akkor van oka. Ö pitbull és pitbull között is van azért különbség. Van nálam egy testvér, pár, aki ez úgy előbb bent volt a madám, és az ő testvére egy vérnyugalom. Egy megalszik a, a tej a szájában, elengeded az erdőbe, gyere idejede szívem, jön batyok, teljesen családi kutya, beállítottság kérdése. A madám pörög százon. Őt azért nem adnám családnak, mert egy családnak nincs arra ideje, hogy folyamatosan lógassa, húzassa, futópadoztassa versenyre járjon vele. Ha van, akkor ott is tökéletes, mert a gyerekem mellett alszanak ezek a kutyák.
2: Ez is tök jó. Most nekem csak azért jutott ez most eszembe, mert igen, nálat ki vannak ezek nevelve, tök jól viselkedik. Tényleg én láttam itt a Mátamot, és mint, a, mint egy kis angyal tényleg úgy csörgött itt, ezt nem mondta volna meg senki, hogy, hogy ő nem tudom, egyébként őt ilyen harcik kutyának is szokták használni nem konkrétan madame hanem úgy általában, de például nekem pedig az az élményem egy amerikai Staffordshire terrierrel, hogy én amikor elmegyek sétálni otthon, ott bükön a Lenonnal, akkor se perc alatt vicsorogvam ott a kerítésnél, csak úgy, hogy elsétálunk előtte, és én rajta is azt érzem, hogy hát tök jó, hogy itt van a kertben, meg ilyen tökizmos, meg, meg, meg fickósabb tőle az aki, az, aki tartja, na de hát nem lennék nyugodt a közelébe. Innen fogjuk folytatni, most nem hírek jönnek, mert szabadost tímit hagyjuk, hogy pihenjen, meg színnapon úgy sincsenek annyi, annyi, annyi történések a közéletben, úgyhogy zenélünk, de jövünk majd vissza a kutyákkal. Y. Galavics Patrik generációs műsoránk. Köszöntöm a hallgatókat ismét a stúdióban, Rózsatünde Tünde és Ablonci Dániel a Városi Kutya Napközitől, illetve illetve Jókata Forte Kutya Iskolától, én pedig Galavics Patrik vagyok, és igen, a kutyákról beszélgetünk. És mindig akkor vannak a legjobb beszélgetések egyébként, amikor éppen adáson kívül vagyunk, és Danit itt mondott egy nagyon érdekes dolgot itt a Honey Beast hallgatása közben, a, rácsatlakozva itt Kata utolsó mondatára.
1: Igen, igen. Tehát, hogy ugye szó volt itt a, a bulokkal kapcsolatban a, 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 a harapásokról, vagy agresszióról, vagy a, azokról a, a dolgokról, amik ugye nagyon köztudatban vannak. Viszont szerintem nem kell elmenni hozzájuk, ugyanaz. Tehát ez bármelyik kutyára igaz, éppen melyik ö, fajta van felkapva, vagy melyik tölti be a divat kutya szimbólumot. Egy többek között a retriverek ugyanezek. Tehát a Labrador retriver, vagy Golden a többi. Tehát stb. Rosszabb. Tehát, hogy nagyon cuki minden barátságos, nem olyan régen néztünk, talán egy amerikai tanulmány volt, ilyen. vagy statisztika, tehát a top harapások között vannak a labradorok, és sok mindennek betudható, ez egy elég ö, ö, tágas, széles témakör, de többek között ugye, hát nagyon cuki, ezt látjuk a reklámokban, hogy milyen családi ö, barát, családbarát kutya nagyon nyugodt, hát nekem labrador retrieveren van, de az, hogy ö, ő egy ilyen kis pihengetős, lazulós típusú kutya lenne, hát Az abszolút nem igaz rá, tehát hogy nagyon magas energiaszinten pörögnek, bohócok, játékosak, viszont pont ez a cukiságukból kifolyólag nem megfelelően vannak kezelve, ők sem elfelejtik sok esetben, hogy ugyanolyan kutya, mint a többi, és ugyanolyan dolgok vonatkoznak rájuk is mind a mellett, hogy tényleg nagyon jó fejek, meg játékosak, stb. De egy adott ponton ez át tud fordulni, és okozhat pont ugyanolyan vagy akár nagyobb gondot is, mint amiről az előbb Kata beszél.
2: Amiért ezt a témát most boncolgattuk, és ezzel most le is fogom zárni, és egy kicsit majd tovább fogunk menni, az az, hogy Bogi kutyáját, egy kis kutyája volt, őt széttépte egy amerikai buldog múlt héten, Bogit nem tudom, hogy mennyire ismerik a hallgatók, én nekem elő kellett keresnem így a memóriámból. Ő három évvel ezelőtt képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, és azóta én nem hallottam róla, de ez lehet, hogy csak az én, az én tájékozatlanságomat mutatja. A Kemény Dani technikusunk nagyon keményen bologat. Egyébként Bogi egy nagyon cuki lány, és és egy nagyon hosszú posztot írt, két két hosszabb posztot is írt a a témában, és a végkicsengése nála is az volt egyébként, amit most itt nálatok is éreztem, hogy a kutyanevelés is egy tanulási folyamat. A felelős kutyatartást országosan általánossá kell tenni, nem a legszebb megfogalmazás, vagy nem, nem a, nem a legveletesebb megfogalmazás valahat, de azt hiszem, hogy egyet tudunk vele érteni, hogy igen, ez az amerikai buldog, ez nyilván valami borza, borzalmas dolgot tett. Részletesen leírta egyébként Bogi, hogy, hogy mi történt ott. Egy kerítés alól tudott kibújni ez a buldog, és úgy tudott rájuk támadni egy egyébként kutyasítáltatásra is kijelölt ösvényen, és hát itt egyértelműen Sőt, szerintem minden kutyatámadásnál egyértelműen a gazda a a hibás, és és nem egy úgymond oktalan állatot kell elővenni, bár most ezzel magamra cáfoltam, mert azt szoktam mondani otthon, hogy a a kutya is ember. Lépjünk, de azt mondtam, hogy tovább lépünk, és tovább is szeretnék lépni. Főleg Budapesten jellemző, ugye, ahogy mondtátok is, hogy az emberek lakásban tartják a kutyájukat, és nagyon-nagyon sok kutyás videó van, ami nem olyan, mint amiket én nagyon szoktam szeretni, ilyen indokolatlan mémek, meg, meg diszkóban veretős kutyás videók, hanem olyanok, hogy fölveszik a kutyát, hogy mit csinál otthon, amikor elmegy a gazdi otthonról. És ezek ilyen nagyon-nagyon, hogy is mondjam, nem akarok szentimentális lenni, már voltam itt párszor az ebben a, ebben a műsorban itt korábban, de hogy azok ilyen szívszorítóak. Tehát a kutya nem tudja ugye látszik, hogy nem nem fogja fel, hogy őt most így majd 8 óra múlva amúgy visszajönnek hozzám. Ez mennyire viseli meg a kutyákat, hogy őket őket otthon adják és mit lehet mondjuk tenni az ellen, hogy valamennyire azért el tudják mondjukat szórakoztatni otthon?
3: Igen, igen, ez ez nagyon nagy probléma igazából. Nagyon sokan természetesnek veszik, hogy a kutya egyedül van. A kutya nem, nem arra, tehát a kutyafalkában élő állat nem tud, vagy nem, nem adott, hogy egyedül legyen, tehát őt meg kell erre tanítani, hogyha belegondolunk abba, hogy megszületik, ott van 8-9 hétig az alomban, ott vannak az alomtársai, ott, vannak az any- ott van az anyja, és utána elkerül egy családhoz, akik mondjuk szerintem ezt általánosíthatjuk, hogy egy-két hét szabadságot ki is vesznek arra, hogy megérkezik a kis kiskutya, segítsenek neki, megszokják egymást, stb. 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 és arról felett, el, hogy kiszakítják, ugye idézőelben mondom ezt a kiszakítják, ö, ebből a közegből bekerül egy új családba, és két hétig reggeltől estig nó 24 órában vele vannak. És utána következik az, hogy vissza kell menni dolgozni. És a kiskutya, ugye. Tök jól beilleszkedett, megszokta azt, hogy bármi van, nyüggje van, stb. Futnak, jönnek, viszik, sétáltatják, stb. És egyszer csak ez megszűnik, mindenki elmegy dolgozni. És onnantól kezdve pedig kezdődnek azok a gondok, amikkel tényleg folyamatosan találkozunk különféle közösségi oldalakon, hogy szétszedi a lakást, rombol, a szomszédok szólnak, hogy nyűszít egész nap a kutya, stb. stb. Ugyanúgy meg kell tanítani a kutyát egyedül lenni, mint mint mondjuk ülni, feküdni, helyben maradni.
2: Tehát ne vegyenek ki két hét szabadságot az emberek?
3: De, csak arra fordítsák, hogy a kutyát megtanítsák egyedül lenni, tehát értem ez alatt. Ez is egy nagyon-nagyon hosszú hosszú téma, csak így nagyon röviden. Tehát mindennek a fokozatossága a a lényege szerintem, tehát hogy megtanulja a kiskutya, hogy mit tudom én, kimegy a másik szobába, vagy kimegy a konyhába a gazdi, és visszajön, nem kell nyűszíteni, nem kell sérni, stb. És ezt az időt, meg ezt a távolságot lehet szépen, szépen tolni.
2: Kata, látom, hogy nagyon... Igen, mert ez egy
0: nagyon érdekes téma, a szeparációs szorongás. Biztosan hallott már, és látott már mindenki olyat, hogy egy kutya szétszedi a lakást, és... Amikor fogadt, vált valóban nagyon jó megoldás nálunk is van napközi, viszont ö, foglalkozni kell ezzel a problémával. A kutya, ahogy mondtad, falkában élő ragadozó állat, viszont megvan a saját helye a falkában. Na most, hogyha ő nem tudja a helyét a falkában, csak mert mondtad, hogy szeretnél kutyaviselkedésekről is beszélni, nem. <gül> ez nagyon fontos, ö, nem tudja a helyét a falkában. Egy falkában van kettő, de a falkavezér, ha egyedülállóak vagyunk, akkor egy. Ha a kutya alattunk van a falkában, és elfogad vezetőjének, akkor ő nem fog idegeskedni, nem fog hozzá a cuccainkhoz, méghozzá azért, mert, mert nem nyomja belülről. Nem olyan régen voltam kintháznál egy kutyánál, akivel, hát többféle probléma volt, de az egyik az volt, hogy ellopta a gazdái ruháit és össze-vissza dobálta. És a családnak van két gyereke, és beszélgettünk erről, és úgy tudtunk megértetni velük, hogy mi a téma, hogy mondtam neki, hogy most képzeld el, hogy a, pontosan nem emlékszem 8-9 éves lányod, most este 7 órakor elmegy. És téged ide bezárlak, nincs telefonod, nem tudsz kiszólni, nem tudsz kijönni, mit fogsz csinálni? Mindenki képzelje magát bele a helyzetbe. A gyerekem elment este, annyit nem mondott, hogy muk, és utána oda, ott vagy bezárva, nem tudsz mit tenni, és miért? Vagy ideges, elkezdesz mászkálni, pakolászni, össze-vissza teszel, veszem, mindenféle pótcselekvéseket csinálsz. Miért? Mert felelősség van rajtad, mert felelősséggel tartozol a gyerekedért. A kutya ugyanúgy érzi, hogyha ő a falkavezér. Elment a falkám egy tagja, bármi történhet vele, gyengülni fog a falkám, nem tudok mit csinálni, nem tudom megvédeni. Az ő felelőssége, ha a kutya jó helyen van a falkában, akkor azt mondja, hogy a elment ment majd jön, alszom egyet.
2: Ez különösen, hogy most a lakásról beszéltünk. A, most egy kicsit önző leszek, és a, a mi border collie lenon, kertben éli a mindennapjait, sosincsen bezárva. Elég nagy kertünk van, ő ott tesz minden nap, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, ezt már nagyon régóta meg akartam kérdezni szakembertől, hogy egyébként Lenon rohadtul unatkozhatnak közben? Mert ő, ő egyébként nem inger szegény a környezet, tehát kilát a, elég sok helyen kiláta a kerítésen, mennek, jönnek, mennek az emberek, jönnek kutyák is, mennek az autók, de ettől függetlenül én nekem van egy kis rossz érzésem, hogy szegény most is baromira unatkozhat, mert tekintve a anyukám dolgozik, nincs otthon senki, őt fetreng a kertben.
1: Hát erre egy nagyon személyes véleményt mondanék rá, nem biztos, hogy mindenki egyetért vele. Sok esetben felmerült már ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy egy olyan kutya, aki mondjuk lakásban tartott, mint mondjuk az enyém is, Black is, de ez mellett rengeteg szabadidős tevékenységet végzünk, és aktivitáson vesz részt. Szerintem az ő szükségletei sokkal jobban vannak elégítve, mint mondjuk, ha egy olyan kutyáról beszélnénk, aki mondjuk kertben van tartva, de egyébként nem tud elmenni szaglászni, területet felfedezni, hmm. új ingereket tapasztalni, és egy új környezetben ö, tevékenykedni. Tehát, hogy azért a séta az egy nagyon nagy ö, szükséglet, illetve alap, tehát ez teljesen ilyen az abszurd, a
2: legalapabb
1: igen. történetnek mondanám azt, hogy menjünk el, és, és a gazdának
2: is jót. És, és ugye sok,
1: sok, igen, igen, tehát minden mellett, hogy megvannak ezek, ezek mellett mind mentális, meg egy egészségügyi hatások az emberre vonatkozóan is, mm. uh, sok esetben azt is elrontják egyébként, hogy ezek a séták mondjuk mindig ugyanazon az útvonalon történnek. Mm. Tehát, hogy elindulnak egy irányba, tesznek egy kört egy háztom körül, most csak nagyon lehetszerűsítve mondom, de el lehetne indulni a másik irányba is. Tehát, hogy vigyünk bele ö, változatosságot.
2: Ú, akkor én nem vagyok annyira rossz gazda, mert ha én otthon vagyok, akkor én sok felé viszem egyébként. Ö, és ezért megfogalmazódik a, a, az a kérdés, hogy milyen a kutyának a memóriája. Tehát én a és majd egy más témára is átugrunk ezzel. Én Caesar millen olvastam azt, hogy a kutya az alapvetően ugye nem ilyen lineáris memóriával rendelkezik, mint mi, hogy mi mondjuk tudjuk, hogy tegnap ilyenkor mit ebédeltünk, meg hol voltunk, meg kivel hanem a kutya bizonyos momentumokat jegyez meg. Ezért tudja azt, hogy amikor én már elindulok a pince felé, és nyúlok a pórász felé, akkor tudja ő, hogy itt most már itt most bizony a következik. Tudja, amikor megzörgetem a, a acskót, amit ő nem is lát, de tudja, hogy akkor most kaja van. Üm, ti ezt, hogy látjátok ebbe Caesar Millennek igaza volt te És Caesar Millenről még beszélgettünk majd ezután.
3: Igazából igen, tehát, hogy tök jól, tök jól megtanulnak szituációkat a kutyák. Például kicsit átfűzve a történetet, ugye különféle kutyás sportok, koreográfiát is nagyon-nagyon könnyen el sajátítanak a kutyák, tehát egymás után következő engedelmes feladatokat, és bizonyos helyszínhez is simán tudják kötni, például ezért szokott nálunk az lenni, hogy miért lehet az, hogy a és nyilván a Kata majd, majd a Falka Elméletről is fog mo- ö- szólni pár dolgot, mert nyilván sok minden van a háttarébe, de többek között ez is, hogy miért van az, hogy a kutyám csak itt fekszik le, vagy csak ott ül le, vagy csak ilyenkor ül le, csak, csak olyankor ö- ül le. Ugye nagyon sokan a kutyaiskolában iskolában megtanít, megtanítják ezeket a dolgokat, és igazából otthon időhiány egyéb dolgok miatt nem gyakorolják, és a kutya tök jól oda tudja kötni ahhoz a szituációhoz, ahhoz a helyszítenihoz, ezeket a bizonyos dolgokat, és akkor néha úgy néz ránk mondjuk egy másik szituációba, mint mi sem történt volna, vagy nem tudná, hogy mit jelent az, hogy ül, ül például. Nálunk van egy belvárosi training, tanfolyam nevű engedelmes dolog, és ott is nagyon-nagyon szuperül látszik, hogy ez a kutya, aki a területen belül, tehát az iskola területén belül ül, fekszik, helyben marad, mindennek csinál. Kimegyünk a, a mondjuk egy belvárosi szituációba, és egyszerűen, mintha kína, kína jól beszélnénk, nyilván ebben benne van az is, hogy rengeteg elterelő inger van, jön másik kutya, stb. 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 De én mindig azt mondom, hogy érdemes a kutyát mindig új szituációba belevinni, hogy ezeket a, ezeket a dolgokat mélyítsük, és igen, ezt meg tudják jegyezni, és tök jól össze tudják kötni ezeket. Ezekkel a, ezekkel a helyszínekkel, szituációkkal.
1: Hát, vagy akár felszereléssel is, ugye? Tehát, hogy ahogy mondjuk egy vakvezető kutyára rákerül a hám, onnantól kezdve patentül megy és csinálja a dolgát, ha leveszed, akkor pedig ugyanolyan, mint bármelyik másik kutya.
2: Ö, meddig juthatunk el egyébként a kutya nevelésében magunktól? Tehát mondjuk, veszünk egy szakkönyvet, vagy olvasunk, egy, vagy olvasunk egy, vagy tényleg, tényleg így agyonpörgetjük az összes Caesar Millen-i a Discovery-n, meddig, meddig tudunk eljutni abban? Tehát, hogy mi az, ami ez már mindenképpen kutyaiskola kell, és mi az, amit még otthon is el lehet sajátítani.
0: Én azt mondom igazából, hogy hogyha nem lenne kutyaiskolám, akkor is a három hónapos kutyámmal kutyaiskolába kezdenék. Méghozzá azért mert Szizör beszélünk ugye most. Én, én nagyon szeretem a fickót. Szeretem a műsorait, szeretem, amit csinál, viszont nagyon kevés ahhoz, hogy meg tudj nevelni egy kutyát. Végnézel egy műsort, ami mondjuk 20 perc körülbelül azt hiszem, én a kutyákon 4-5-6 hónapot dolgozom mire visszatudom illeszteni a falkába. Kevés. Jó kis látványos részeket mutat. Szeretem az embert, mert...
2: Tehát ő egyébként te nem tartod őt sarlatánnak meg, Ö, meg nem. nem,
0: nem. Tök jó, amit felépített. Ö, rengeteg embere van, segítenek neki. Biztos, hogy foglalkozik a kutyáival, hiszen tudom azt, hogy egy problémás kutyát egy nagy létszámú falkában nem tudsz úgy bevinni, hogyha a falkáddal nem foglalkozol, méghozzá rengeteget. Ö, tisztelettel beszél a kutyákról, ami nagyon jó. Amiket elmond, azokat én nagyon szeretem, de ahhoz, hogy egy kutyát meg tudj nevelni, kevés. Ismerned kell a kommunikációját. A reakcióit, és nem is beszélhetünk így, hogy egy kutyát, minden kutya más.
2: Jó, ez lett volna igazából a kérdésem Szizerőm, milennél kapcsolatban, mert ő rengeteg kritikát kap állatvédőktől is, mi szerint, hogy túl erőszakos a módszere.
0: Nem igaz. Szerintem, <gül> hogy.
2: hogy meg hogy, meg, hogy ő igazából egy ilyen kutya nevelő Grylls, tehát hogy a, hogy a, a Bear, Bear volt az, aki, nem tudom, tudják-e a hallgatók, de ő is a Discovery-n futott a műsorra, meg talán még most is megy, és akkor ő ilyen túlélési leckéket adott az embereknek, de úgy, hogy letették így a, a dzsungelbe, és akkor mindig pont szembe jött vele egy hatalmas, azért, nem tudom, csótány, amit meg tudott tenni, mert abba éppen fehérje volt, és a, és a, és a, és a Caesar Millen is valami ilyen, ilyen kis ilyen mennek. Tűnt, de ezek szerint akkor a só mögött tényleg van valós tudás.
0: Biztos, hogy kell lennie, mert ezeket a problémákat nem lehetne megszüntetni, hogyha nem lenne valós tudása. Tényleg nagyon jó dolgokat mondál. el. Hallgatni, nézni, elméletben tanulni róla nagyon jó. Viszont azt nem mondhatod, hogy na most az én kutyám mondt, Millán-t fogok alkalmazni, mert megnéztem, mert a te kutyád nem azokat a jeleket fogja mutatni, mint az a kutya, akit a tévébe láttál.
2: Tehát ő is mást, mást alkalmazna valószínűleg. És ez egyébként arra mutat rá, hogy van személyisége a kutyáknak. Ha
0: jaj, de még mekkora?
2: Jó, én, ezt, én ezt a Lenonról tudom, hát hatalmasat. <gül> hát, hogy, hogy abszolút most megint nem akarom szentimentális irányba elvinni, de ezért mégis egy kicsit szentimentális irányba fogom elvinni. Tavaly olvastam egy cikket még az Ekonomisten, és most elő is kerestem. Itt én is az elkényeztetésről szeretnék beszélni, így az utolsó pár percben, hogyha már arról van szó, hogy családtagként kezelik, sőt, gyerekként kezelik valakik a kutyájukat. Itt az ekonomisztnek a cikkírója azt, leírta azt az élményét, hogy egy barátnőjének a francia buldogjának a születésnapi partijára ment el, ahova ő érkezett egyedül ajándék nélkül. És arra... Én, én, is, én ezt nem reklámoznám a helyében. De hogy, és ugye az jutott erről eszébe, hogy mi lenne, ha ezt a sok figyelmet, meg ezt a sok pénzt, amit itt egy francia buldogra költenek az emberek... Azt, azt mondjuk, tehát nem a franceboldóra költötték volna, hanem egymásra például, meg, a, meg magát a figyelmet is. És akkor ez, ehhez hozott külön számokat Amerikából, a maga a tartás, tehát ebben nem csak a kutyák vannak benne, 44 milliárd dolláros üzlet Amerikában, tehát 44 milliárd dollárt költenek el arra az emberek, hogy pórászt vegyenek, kutyakaját, vagy haleledelt hal hal vegyenek, vagy bármi ilyesmit, és hogyha most már tegnap ugye Halloween volt, halloween ruházkodásra elköltenek 400 millió dollárt. Ez, ez, ebből viszont csak a kutyákat töltöztetik fel, idióta, tök meg nem Na tudom. Ez a beteg. Ö, tehát mi az, amikor még én szeretem a kutyámat, és kényeztetem, és ő ezt kényeztetésnek is veszi. És mi az, ami, ami borzasztóan megterhelő a kutyának, vagy akár hülyének is néz?
0: Én szerintem ez is a, a divat áldozata lett, ez az öltöztetés is. Én is felöltöztetem a pitbújaimat, hogyha minusz 20 fok van, és nem szeretném, hogy felfázzanak. Viszont nem a gyerekem. Antropomorfizmusnak nevezzük azt, a jelenséget, amikor egy ember emberi tulajdonságokat ö, öltöztet a kutyájára, vagyis az állatokra.
2: Jaj, nekem, híba. Híba. én mondtam azt, hogy a kutya is ember. <gül> Hatalmas
0: hiba. Szerintem nagyon nagy hiba. Szeretem a kutyákat, és a, a szó legnemesebb értelmében legyen kutya. Ne akarjon ember lenni, ne akarjon emberi tulajdonságokat rárakni senki a kutyájára, hiszen látjuk, hogy milyenek általában az emberi
2: tulajdonságok. De akkor ezek szerint az öltöztetés még egy bizonyos szinti legalábbis rendben lehet nektek, például a kutyanapköziben milyen olyan tapasztalatok volt, ami, ami azt mond, amire azt mondtátok akár a gazdinak is, hogy figyelj, ezt már nem kéne. Volt.
0: tű-tű. E
3: nem, 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 nem. Van, hogy én kérek egyébként csak így a ruházkodásra van, hogy én kérek ruhát a kutyára, tehát, hogy amit a Kata is elmondott, igen, van, tehát, hogy nagyon sokféle fajta keverék kutya is jár hozzánk, nyilván van az, a, van az az időjárás, amikor én szólok a gazdinak, hogy már pedig hozzon ruhát a kutyára, és egyébként érdekes, mert sokan meglepődnek, hogy hát ő még soha nem adott a kutyára ruhát, de nyilván egy napközis életvitel is más, mint mondjuk egy, egy normál, hogy reggel leviszed meg este leviszed. Itt is meg kell találni az egészséges határt, tehát hogy tényleg vannak nagyon, nagyon elvadult dolgok. Nyilván nem tisztem, hogy én, én bárki felett pálcát törjek, meg véleményt formáljak, de a én azt szoktam mondani, és ha, ha már nagyon emberhez akarjuk hasonlítani, és talán a, a katamondot ehhez hasonlót. tehát a kutya akkor érzi jól magát, hogyha keretek között van, megvan a, megvan a napirán, tudja, hogy mihez tartsa magát, megvannak a szabályok, azokat a szabályokat betartják, és a, azokat a szükségleteket, ami, amivel velő együtt él, illetve amire szüksége van, az kielégíti a gazdi, és akkor beszélhetünk harmonikus együtt létről. Tehát mindenben az egészséges, egészséges határok meg ez egészséges dolgok, ami, ami, ami megfelelő.
2: Kicsit furcsa kérdéssel fogom lezárni, és nagyon önző kérdéssel ezt, a, ezt az adást. Nálunk Lennon, <gül> euh, az egyetlen indokolatlan dolog, amit csinál, az az, hogy amikor elkezdek füvet nyírni, vagy akár gerebézni, akkor ő megtámadja vagy a gerebjét, vagy a fűnyírót. Ez miért történik?
3: Tudod, hogy mire lett tenyésztve a kutyád?
2: Igen, ő egy pásztorkutya volt. És terelte a gyúhokat. És őt egyébként állítólag annyira benne van még a gényeibe ez, ha most találkozna nyhokkal, akkor egyből elkezdeni őket terelni.
3: Ez így van. Van olyan border calling, akik például a motort, motort kergeti utcán, illetve ez volt probléma, vagy kerékpáros kerget, vagy terel,
2: nyilván látni kell a szituációt. De miért olyan? harap rá? a fűnyírónak a jobb első kerekére. De, ez, ez az, amit nehezen fogok fel, hogy oké, okay, hogy teremni nem a, a barra. Igen,
3: igen, igen, igen
2: hogy, hogy ezt miért teszi.
3: Szóltál, vagy te jeleztet felé, hogy ez, ez igaz.
2: Abszolút, abszolút, igen. És
3: mindig megcsinálja.
2: Ö, ö, egy idő után, háromszor rá kell szólnom, és akkor utána fölfogja, hogy ez nem jó, de rászólok, tehát nem nincsen fizikai inzultus természetesen. De hogy... De, hogy igen, rászólok, és akkor a harmadikra még, még kétszer bepróbálkozik azért, kétszer még ráharap, és akkor utána egy erélyesebben rászólok, akkor, akkor abba hagyja.
3: Én, lehet, hogy a katalában okosabb így látatlanul. Én azt mondom, hogy azért szívesen látnám, hogy, hogy hogyan működik ez, milyen idézőjeles rituálé ö, ö, tartozik ez a fűnyíráshoz, mi az, ami 11 év, év alatt. Jel- iszer, igen. Igen, igen, meg mi az, amit 11 év alatt kialakult a, a, a kutyában, tehát, hogy ezt, ezt így. Nehéz
1: megmondani. Meg, meg ki, hogy úgy szól rá, hogy harmadikra szólsz elsőre is. Igen,
0: mindenképp. Szerintem Igen.
1: úgy szólok egyébként. Nem, akkor nem csinálnám <gül> a harmadikra.
2: <gül> Legközelebb erélyesebb leszek. Anyukának pedig üzenem, hogy akkor vigyelj el Lenon sétálni ma este, mert akkor nem fog annyira unatkozni, így napközben sem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Jókata a Forte Kutyaiskolából, illetve Rózsa Tünde és Ablonci dániela Városi Kutyanap közéből voltak a vendégeim. Az adás elkészültét Árva Brigés és Pataki Gábor segítette, a technikus kemény Dani volt. Kövessék az Y Facebook oldalát, oda hamarosan feltöltésre kerül ez az adás is, az előzőeket pedig már most is elérik. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Galavics Patrik a Y Balavics Pacik generációs műsorán. Állandóan azt a rohadt telefon nem kodják.